0: 翻山越岭，在蜿蜒曲折的山路上不懈狂奔，步入古城，就好像走过了季节换岗的大门。清冽的微风吹过树梢，说服了固执的枯叶，刹那间落英缤纷。萨拉热窝把所有的秋意都砸进了这个早晨。正宗北京爷，宙斯砍世界。各位听众们，各位朋友们，各位同行们，大家好啊！呃，我们的行程继续啊，走到了萨拉热窝。之前呢是向太阳致敬啊，呃，第二天呢我们就走到了斯布利特。斯布利特我记得聊过几期啊，这次就不重复了呃，然后再下一步呢，就从斯布利特过边境进波黑。上一次五月份呢，在波黑只有一个城市，就是比较靠近西南方向的世界文化遗产的那个小城，有一座古桥的莫斯塔尔。呃，因为上一次主要的行程呢是放在了保加利亚看玫瑰节，哎，所以像波黑这种要走折返的路线的，就尽量把它缩短。所以上一次仅仅是进波黑看了一下古城莫斯塔尔，然后就从莫斯塔尔就折返向南，住在了涅姆，第二天就进杜布罗夫尼克了。但是这次没有玫瑰节啊，呃，做了一个稍稍的改动，把波黑向前延伸了一步，啊，也就是走到了萨拉热话说呢，整个巴尔干环游啊，绕一个大圆圈最理想的就是贴着边走啊，两边的海边呢、啊、什么的都有比较好看的东西。呃，但是呢，有两个城市呢，在整个巴尔干半岛的几乎是中间的位置，一个呢是塞尔维亚的首都贝尔格莱德，还有一个呢就是波黑的首都萨拉热窝。呃、啊，如果你走小半儿干啊，从萨拉热窝直接就贝尔格莱德，然后上到上边的匈牙利就结束了，就走这个克罗地亚、波黑和塞尔维亚这三国，哎，这种我们称为叫小半儿干。但是如果你走大半儿干，怎么去这萨拉热窝都是特别绕路，啊，特别的不舒服。况且波黑这国家呢？基本上都是山啊，虽然它这个山呢没有像黑山那么离谱啊，全是大山涧，然后甚至高到大雪山，荒无人烟、啊、但是你这个大巴车开起来走啊，也是挺吓人的。波黑几乎就没有高速公路啊，有这么两段，一段呢是在克罗地亚进波黑的边界延伸了二十多公里。我怀疑这是克罗地亚帮着波黑修的啊，就是说别到时候高速公路就卡着边境线就没了，是不是觉得不合适？帮你们往前修一点还有呢，就是萨拉热窝这首都外边向南大概有个二十公里，还收费啊，这就是波黑的两段高速路。我记着五年前的时候，当时自驾游啊，从这个萨拉热窝。开出去奔那莫斯达尔那方向，当时就是二十多公里，到现在还是二十多公里。正好我这司机是波黑人啊，当时我就问了他啊，这个，呃，你们那高速公路什么时候修完啊？他说，反正修完就是连接莫斯达尔，然后一路到杜布罗夫尼克，但是什么时候修完他也不知道，他觉得。我十年应该能修完吧？我还真表示怀疑，因为五年前到现在，一公里都没向前延伸，这个效率啊，这个决心，跟中国真是没法比。话说呢，萨拉热窝就真的是进山里了啊！它是在整个巴尔干半岛的深山老林中的一个峡谷，是当年的奥斯曼土耳其帝国。在这里建的一个据点所以最开始的时候就是，呃，土耳其人建的啊，所以他这个城市从建成之初，其实就是一个伊斯兰的城市，所以到现在为止，呃，萨拉热窝都是一个非常具有浓厚的这种伊斯兰风情的一个城市。呃，类似的还有，啊、呃，这个马其顿的首都斯科普里。呃，其实阿尔巴尼亚也是信这个伊斯兰教为主的啊，但是它的首都地拉纳，你并没有感觉那么的伊斯兰化。呃，但是像萨拉热窝、像斯科普里这种城市，你进去之后，尤其是在老城，你仿佛感觉自己就是跑到了什么土耳其或者是约旦这些中东城市那种感觉。啊，这也是跟他们就是本身建成之初，可能最早来的人就是穆斯林有关系啊。正因为在山中啊，所以呢，他能够完整的保持自己的信仰，即使这个基督教又打回来了，又重新占领了巴尔干，即使呃、啊、一个一个的国家都纷纷的脱离了当年的奥斯曼土耳其帝国。又回归了欧洲的大家庭，啊，在这种情况下，呃，一些多山的国家依然保持了他原来的信仰，就比如说阿尔巴尼亚，比如说，呃，这个波黑，比如说马其顿。当然啊，山地同时也限制了经济，啊，咱们那期聊到 GDP 的时候，其实就说到了啊，说这个。呃，最后的第四阵营的这几国家，呃，可能呃，除了这个这个呃比较惨的摩尔多瓦，这可能因为它地理位置太偏了啊，又没有海岸线啊，然后国家又处于分裂啊，诸多的原因导致它是欧洲最穷的国家。但是剩下的像波黑、像阿尔巴尼亚、像马其顿。这个都是在整个巴尔干半岛的最底层的国家，都是伊斯兰教国家。我觉得跟宗教说更保守，其实关系不是特大。但是因为跟宗教，呃，跟整个欧洲是不融合的，这个是有关系啊。像这三个国家都没有加入欧盟，就跟土耳其一样。土耳其其实经济上已经够加入欧盟的了，但是没办法啊。您这个。宗教，我们之前这个整个欧盟大家庭里没有过啊，突然来一个以后意识形态啊，包括思想上，可能很多地方都会不调不统一，所以很慎重啊。那您波黑也好，马其顿也好，阿尔巴尼亚也好，您连经济水平都没到，就更不也别聊了哈、啊。所以宗教是可能让欧盟产生顾虑的一个原因啊，但是更多的问题其实来自于地形。这三个国家都是山地啊，呃，阿尔巴尼亚呢，虽然是挨着海岸，但是它那个位置也不咋地，啊，只有一两个港口城市是挨着海，剩下全国基本都是山地，啊，走起来非常不方便，人口又不多，啊，像这个马其顿就是个内陆国，波黑呢其实几乎也就是个内陆国，啊，所以这个国家都比较穷哈。呃，也正因为是山地啊，所以它的气候跟这个海边的非常温暖的啊，甚至有一点暴晒酷热的克罗地亚海岸城市还是没法比。所以我们从斯普利特那时候穿这个短袖 T 恤都觉得热，一路开车开车开车啊。当然这一路全是山走的，其实挺慢的。预计呢，从这个。呃，边境线到莫斯达尔差不多是一个小时多一点然后从莫斯达尔开到萨拉热窝也就是三个半小时，但实际上那天几乎是开了多半天哎，等于从斯普利特吃完中午饭就一直开，一直开，一直开，中间除了上两回厕所之外就没怎么停，过边境停了一下，也挺快就通过。但是很晚很晚，其实才到的萨拉热窝。哎，这个就是在没有高速的情况下的这些山地公路的不确定性。呃，然后开了这一整天车之后，啊，到了酒店，大家都十分疲劳啊，就直接就睡觉了。那天还是中秋，呃，也没特别的过啊，就正好给送了客人一点月饼啊，都是提前带来的。呃。到了酒店，真的就也别锻炼了，什么就是浑身都散架了一样，啊，睡觉一起来，早晨起来一出酒店门一试，就完全不对了啊！之前这个穿短袖都觉得热，都觉得晒，一到这个萨拉热窝，你觉着好像得穿毛衣了啊，因为这个一下这个天气就感觉冷下来了。啊，之前都是30度，甚至33度。萨勒罗那天我记得是18度还是20度，一下就下来10度。啊，所以这整个看这个街道上的叶子也黄了，然后甚至很多叶子都已经被吹掉了。一到秋天吧，这不知道最近两年是怎么回事，失意大发啊！当然可能因为秋天这喝的水比较多，头天喝水比较多，第二天就湿一片。啊，所以哎，到了古城萨拉族，哎，想起来得写个什么东西啊？其实你说是诗啊，有一点牵强哈。也最多，我觉得就、哎，文章都不算，最多算个文案。这个朋友圈就就像一个，呃，个人广告发布区哈、啊。当然你可以发这个卖商品的，卖玻尿酸的，卖海豹油的，呃，卖啥的。当然你也可以发点纯粹是个人的生活的，包括自己旅行、工作的一些图文，那其实也是一种广告嘛，就是宣传自我啊。那这里边就是挺要这个照片的拍摄质量和文字的一个水准的啊，所以咱们不敢说它是诗，也不敢说它是文章，但至少就是个文案，是个好的广告文案，再加上拍的还算可以的一些照片呃，然后当时主要推，主要想推送的这个信息就是萨拉热窝的这个秋意非常的浓厚啊，不光是风啊，把叶子都刮到地上了啊，然后整个这个城市其实色调上也感觉特别萧瑟啊。我们呢正好是早晨起来啊，看的萨拉热窝，因为行程本来是头天下午到那儿就看。但是还没到萨拉热窝呢，这太阳就落山了。这这也别别看了，呃，像我们这个团都是照相，是很重要一个事儿。您这带来一个萨拉热窝夜游，这实在说不过去啊。所以呢，干脆就第二天早上起来，起个起个稍微早一点的这个，呃，大早上出发，然后跑到萨拉热窝古城。本来就冷啊，还早，然后再加上早晨这个人也不太多，商店也没开门，所以这个秋意感觉更浓。啊，走到那个最大那个清真寺外边啊，有一棵树，其实姿态特别好的。每一次到那儿呢，都专门拍一下那个树。感觉这一次树上的叶子，就是还没来得及完全变黄的时候，就开始，呃，被吹掉啊，有的就已经枯萎，水分迅速流失啊，所以跟去年，呃，我来的时候完全不一样。去年应该也是差不多。九月中旬，来的萨拉热窝啊，来到这儿呢。当时我记得整个的叶子都是黄的，但是哎，非常的金抖啊，就是在树上挂着，呃、啊，拍起照来也非常好看。但是这一次就感觉枯萎的特别速度特别快啊，所以就是感觉秋天好像一下就被刮进来了。再加上整个这城市没什么人，然后街角还有一些。这炉子正被拢起来，然后还仔细看了看，都是那个咱们原来烧那煤球那种煤球炉啊，特别老式。我说你怎么不压点那蜂窝煤啊？也没有，就是那纯煤球啊。所以我记得提过，萨拉热窝冬天的这个空气质量非常差啊，可能跟他这个烧这个煤是有关系的哈。呃、啊，那天其实萨拉热窝真的算是匆匆而过吧。很多的客人呢，其实都是50后、60后。啊，他们来萨拉热窝呢，真的不是为了看某一个什么景点或者一个清真寺，完全就是因为曾经的电影大 IP 给他们，呃，在这个青年时代可能灌输了一个印象啊，这就是一个英雄的城市，瓦尔特的城市，啊，所以很多人就还在问我，这个那个钟楼是不是就是狙击手那个站那位置，那边是不是打铁匠？我说我真的已经都忘了啊，因为我看那个电影还是就第一次来萨拉州之前，算是一个补课或者一个突击啊，用一种这个写作业的心态看的，所以对我来讲，能记住几句台词儿，能记住大概剧情就不错。我还真没有那种就是五零后、六零后那个强烈的记忆啊，因为我跟游客交流，他们有的都看了十多遍。这个是没法比的，啊，所以萨拉热窝可能对于70后、80后的游客来讲，变得越来越不重要，越来越没概念。但是对50后、60后来讲，啊，他们其实能够来到这个城市，啊，可能已经是年轻时候所不敢想的，已经是觉得自己曾经曾经的某些看完电影之后的幻想，真的走进现实了啊，其实感觉也挺好。伴随这种秋意，啊，在古城里走一走，啊，还一个曾经年轻时候的心愿啊，那其实也是一种挺美妙的感觉哈、啊。好了啊，这期呢，萨拉热窝就跟大家聊到这里哈、啊。呃，下一期呢是又回到了克罗地亚著名的君临城杜布罗夫尼克啊，所以下一期其实还是《权力的游戏》系列哈、啊，正好这个。继续聊啊，君临城我们里里外外差不多都聊透了，哎，但是君临城再往出走，还有几个有意思点跟这个权力游戏也都有关系。我这一次呢是专门跑过去看的，所以跟大家可以聊聊君临城之外哈。好了啊，这一期就说到这儿，感谢各位收听，咱们下期再聊。